0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Vor mehr als 30.000 Jahren, da haben in Bayern die ersten anatomisch modernen Menschen gelebt, eiszeitliche Jäger und Sammler. Archäologinnen finden nach wie vor Überreste ihrer Knochen und auch ihrer Kultur. Wie haben diese Menschen ausgesehen? Wovon haben sie sich ernährt? Wo waren Sie unterwegs?
1: Wie Sie sehen, sehr gut verpackt, um den Schutz zu gewähren. In diesem Fall haben wir hier einen Oberschenkel, sehr schön
2: intakt. In drei unspektakulär grauen Pappkartons, Spezialanfertigung, säurefrei, lagert er. Der älteste Homo sapiens, den Wissenschaftler bislang in Deutschland gefunden haben. Der Menschentyp, der dem Neandertaler den Rang ablaufen wird. Rund 34.000 Jahre alt, aus der Eiszeit. Ein Bayer, wenn man so will. Der sogenannte Mann von Neuessing. In den Kartons der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München lagert sein Schädel, mit deutlichen Löchern zwar, aber dennoch gut erkennbar als menschlich. Die beiden Kiefer mit Zähnen, Rückenwirbel, Arm- und Fingerknochen – Rippenbögen, Bruchstücke des Beckens, Schenkelknochen.
1: Knochenoberflächen, Gelenkstück hier und Muskelansätze auf der hinteren Seite. Alles sehr gut zu erkennen.
2: Der Mann von Neu-Essing ist einer der ersten anatomisch modernen Menschen, die in Europa überhaupt gelebt haben. Menschen, die uns mitgeprägt haben. Können deren Skelette Antworten geben auf die Fragen Woher stammen wir? Wer sind unsere Vorfahren?
1: Funde aus dieser Zeit sind absolute Raritäten.
2: Sagt der Wissenschaftler Dr. George McLinn. Das heutige Nordspanien, Frankreich oder Belgien beispielsweise sind Regionen, die vor 34.000 Jahren ebenfalls eisfrei waren und bewohnt vom Homo sapiens. Zudem waren Teile des heutigen Tschechiens und Österreichs von einzelnen Menschengruppen bewohnt. Jäger und Sammler, die mobil waren und den Tieren hinterherzogen.
1: Wir sprechen von einem Zeitpunkt, wo doch viel Vergletscherung war und eine sehr harsche Umgebung, Lebensraum. Der neu mann ist ein fast vollständig intakter Skelettfund. Manche von den anderen Funden, es sind lediglich einzelne Knochenfunde, ein Kiefer, ein Schädelstück. Deshalb ist auch der Neu-Essinger-Fund was ganz Besonderes, wegen dieser, seiner Intaktheit. Ja. Die Fundzahl von diesen fünf, sechs Fundplätzen beträgt so um die 35 bis 40 Funde. Das, das ist ein absoluter Glücksfall. Wenn man äh, etwas findet und, und ganz, ganz selten findet man mehrere Teile von ein einzelnen Individuum. Und anhand dieser fragmentierten Funde ist man praktisch als Wissenschaftler gezwungen, sehr viel hereinzulesen. Es ist doch eine riesige Herausforderung,
2: die George McLinn nicht alleine angeht. Die Archäologie hat im letzten Jahrzehnt durch naturwissenschaftliche Methoden einen Modernisierungsschub bekommen. Archäologen kooperieren mit Chemikern, Genetikern, Informatikern. Denn manchmal trügt der Anschein und erst das Labor verrät die korrekten Daten. Wie beim Mann von Neuessing, der über viele Jahrzehnte falsch datiert, nämlich viel jünger geschätzt, in den Archiven verschwunden war. Sein Fall ist nun wieder aufgerollt und liefert neue Erkenntnisse über die Menschen in der Eiszeit. Wobei mit Eiszeit die letzte Kaltzeit in der Geschichte unseres Planeten gemeint ist. Durchgängig kalt und eisig war es dabei gar nicht immer, erklärt Professor Thorsten Utmeier, der am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg arbeitet und den Fundort des Mannes von Neuessing mit untersucht hat.
3: Im Schnitt ist es so, dass also die Jahresmitteltemperaturen bestimmt so zwischen 6 und 8 Grad niedriger waren als die heutigen Jahresmittelwerte, mit relativ auch während der Eiszeiten milden Sommern, aber eine kurze Vegetationsperiode und sehr, sehr kalte Winter. So Durchschnittstemperaturen von minus 20 bis minus 10 Grad.
2: Die Temperaturen konnten aber auch auf minus 40 Grad fallen. Dauerfrost war angesagt und oft gab es Winterstürme. Klimaarchäologen rekonstruieren die Temperaturen der Vergangenheit über Eisbohrkerne aus Grönland oder der Antarktis. Gigantische Bohrkerne von über drei Kilometern Länge. Im Eis ist Staub eingeschlossen, außerdem Luft, noch wichtiger Sauerstoff, der im gefrorenen Eiszeitwasser konserviert ist. Er kann Chemikern etwas über die damalige Temperatur verraten, je nachdem, wie viele Neutronen sich in den Sauerstoffatomen befinden. Ihre Anzahl schwankt, je nach Außentemperatur. Außerdem geben Knochenfunde Aufschluss über die eiszeitlichen Lebensbedingungen. Wissenschaftler nennen sie Umweltarchive. Über die Knochen bestimmen die Archäologen die Tierarten und wann sie gelebt haben. Damit wissen sie, wovon sich die Menschen damals ernährt haben. Und bekommen auch eine Vorstellung von den Temperaturen.
3: Hier sind es in der Regel eigentlich Rentiere, zum Teil auch Pferde. Die haben eine relativ große Temperaturtoleranz. auch. Die können auch niedrigeren Temperaturen widerstehen.
2: Kleinere Tiere wie bestimmte Maus- oder Nagerarten hingegen halten extreme Kälte nicht so gut aus. Auch Pflanzen verraten mehr über das Klima und über die Möglichkeiten der Menschen.
3: Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass das Wälder gewesen sind, sondern in aller Regel sind das kleine, buschartige Gewächse von Nadelgehölzen. Und wir wissen in der Zeit, dass eigentlich vor allen Dingen die Beschaffung von Brennholz wahrscheinlich eine relativ schwierige Aufgabe gewesen ist, weil es durchaus komplexe Konstruktionen gibt, um mit dem Brennholz besonders ökonomisch umzugehen. Es gibt regelrechte Herdkonstruktionen, wo man eine Steinsetzung dann mit einer Steinplatte abgedeckt hat. Und auf diese Art und Weise hat man eigentlich einen kleinen Ofen und konnte auf diese Weise mit der Erhitzung der Steine ganz ökonomisch mit dem Brennholz umgehen. Und das Brennholz waren halt häufig nur kleine Zweige.
2: Das Eis der kilometerhohen Gletscher bedeckte vor 34.000 Jahren ganz Nordeuropa, aber auch das heutige Nord- und Ostdeutschland sowie den untersten Zipfel Süddeutschlands. Bayern hingegen, der Lebensraum des Mannes von Neuessing, war größtenteils eisfrei. Die Gebiete des heutigen Bodensees, Ammersees, Sternbergersees und Chiemsees lagen zwar unter einer mehr als einen Kilometer dicken Eisschicht, die Landschaft weiter nördlich bestand aber aus üppigen Steppen, die im Sommer schnee und eisfrei waren und in denen Jäger und Sammler ein gutes Nahrungsangebot finden konnten. Da viel Wasser in den Gletschern gespeichert war, war der Himmel recht wolkenfrei und hell mit viel Sonnenschein.
4: Damals waren die Tiergruppen, die in großen Herden vorhanden waren, das wichtige Lebenspotenzial.
2: Professor Wilfried Rosendahl ist wissenschaftlicher Vorstand des Kurt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, das den Mann von Neuessing neu durchleuchtet hat. Weitläufige Grassteppen voller Kräuter und Blumen sind der Lebensraum für zahlreiche Herden von Wolha-Mammuts, Wildpferden, Riesenhirschen oder Moschusochsen. Aber auch für gefährlichere Tiere, die sich heute in Mitteleuropa nicht mehr wohlfühlen würden, wie Flusspferde und Wolha-Nashörner, zottelige Höhlenbären, Löwen, Hyänen und Säbelzahntiger. Die Menschen hatten zur letzten Kaltzeit also, trotz aller Gefahren, einen reichgedeckten Tisch,
4: Sie können Wurzeln essen, sie können im Herbst Nüsse essen, im Frühjahr Beeren essen, sie können frische Blätter essen. Aber das limitiert sich natürlich mit dem Vorhandensein von Vegetation und die ist wieder klimagebunden. Sie brauchen den Herbst für Nüsse und im Frühjahr gibt es dann eben keine. Aber im Frühjahr gibt es eben Pflanzensprösslinge, die sie essen
2: können. Löwenzahnblätter, junge Fichtenspitzen, heilende Kräuter wie Thymian oder Spitzwegerich, Birkenblätter. Als besondere Delikatesse gab es manchmal sogar Honig. Und fischen konnten die Menschen vor 34.000 Jahren natürlich auch schon. Der Winter konnte mit Stürmen recht ungemütlich und kalt werden. Aber die Jäger und Sammler wussten sich zu helfen. Mit Zeltkonstruktionen, Rückzug in Höhlen und natürlich Feuer.
4: Die Menschen konnten Leder gerben, sie konnten Kleidung herstellen, sie konnten nähen, sie haben... Knochenwerkzeuge hergestellt, Steinwerkzeuge hergestellt, sie haben aus Elfenbein Kunstwerke geschnitzt, sie haben aus Knochen Flöten gemacht, sie konnten singen, sie konnten tanzen, sie haben sich wahrscheinlich geschminkt, also sie hatten ein ganz, ganz buntes Leben, um das alltägliche Überleben zu sichern, mussten sie nicht acht Stunden am Tag arbeiten. Und das muss man sich auch bewusst machen. Es gibt Eiszeitkunstwerke in Südwestfrankreich, die sind in die Felswand hineingepickelt mit Steinwerkzeugen. Pferde, die galoppieren über einen Meter Länge, drei, vier Pferde hintereinander. Das machen sie nicht, wenn sie alltäglich jede Sekunde irgendwie am Lebenslimit nagen und gucken müssen, dass sie überleben. Da ist auch Zeit für Muße, für Schönes und für Kreativität.
2: Für die Jäger und Sammler vor Zehntausenden von Jahren gab es mehr im Leben als nur das Überleben. Das Skelett von neu -Essing wurde in einer Höhle gefunden, gut vier, fünf Meter unter der Erdoberfläche begraben, eingefärbt mit Rötel.
4: Also mit einem roten, pulverartigen Ton, das kann rituelle Bedeutung haben. Und wenn ich eine Bestattung habe, dann verrät mir das schon was. Dann muss das mit einer Glaubensvorstellung, mit einer Gedankenvorstellung verbunden sein, dass es nach dem Tod oder mit dem Tod noch etwas gibt. Das zeigt schon mal, wie intensiv auch das Gruppenleben war und wie die Gedankenwelt dieser Menschen war.
2: Beim Fund von Neuessing handelt es sich um die älteste menschliche Bestattung, die Archäologen in Deutschland bislang finden konnten. Es ist deshalb ein so wichtiger Fund, weil er ein entscheidendes Puzzleteil mehr für die Forscher darstellt. 1913 wurde er von Archäologen ausgegraben, an einem vielschichtigen Fundort in der Nähe von Kehlheim in Niederbayern, den inzwischen auch Thorsten Uthmeyer mit seinem Team untersucht hat.
3: Wenn man auf dem Kirchplatz in neu steht, dann guckt man nach links, dann sieht man den Felsen, wo die Sessefetzgrotte ist. Da gibt es Fundschichten aus der Zeit der Neandertaler. Da gibt es Tausende, Zehntausende von Steinwerkzeugen. Es gibt die ganze Jagdbeute, es gibt Umweltdaten. Und dann gibt es aber auch Daten aus der Zeit der, sagen wir mal, späten eiszeitlichen Jäger und Sammler.
2: Ein ganzer Höhlenkomplex. In der sogenannten Mittleren Klause war der Mann von Neuessing bestattet. Auch wenn er schon bei seiner Ausgrabung 1913 eine Sensation war, die wirkliche Dimension des Fundes ist erst in den letzten Jahren deutlich geworden. Ein großes interdisziplinäres Archäologenteam beginnt, den Fund nach modernsten Standards zu untersuchen. George McGlynn von der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München schaut sich zunächst die Knochen an, vermisst sie und prüft ihren Zustand. Da gibt es die nächste Überraschung für die Forscher, die eine bis dahin gültige Annahme über die Eiszeit widerlegt.
1: Der Neu-Essinger-Mann ist interessanterweise kein großer, robuster, kräftiger Kerl, wie man es vielleicht erwarten würde bei solchen widrigen Lebensumständen. Also alleine die Kälte und Wildtiere und so weiter. Wir wissen, dass der frühere Mensch, der Homo sapiens in Europa und auch in Afrika, wo er herkommt, in Gruppen gelebt hat, er muss in Gruppen gelebt haben.
2: Als Gruppe zu funktionieren, war der entscheidende Vorteil des Homo sapiens in der Kältezeit.
1: Vielleicht 30 Personen, das ist jetzt rein spekulativ, aber dass eine kleine Gruppe von Jäger und Sammler funktionieren kann, dass es effizient in sein Lebensraum überleben kann, muss es diese Anzahl betragen und sie haben ganz sicherlich miteinander gejagt, miteinander gesammelt, einander verteidigt, füreinander gesorgt. Und genau diese Gruppendynamik muss existiert haben, um die Überlebungschancen zu sichern. Ja, so also ein Einzelkämpfer in so einer Umgebung, das gab es einfach nicht.
2: So konnte er auch mit gerade mal 1,60 Meter und nicht besonders muskulös gesund alt werden. Wie ausgeprägt die Muskeln waren, kann George McLinn an Veränderungen und Verfärbungen auf der Knochenoberfläche erkennen.
1: Unser Neu-Essinger-Mann ist eigentlich kleiner, grazil gebaut, hat auch kaum irgendeine nennenswerte Knochenveränderung, was auf Gewalt oder Verletzungen hindeuten würde und ist aber trotzdem fast 50 Jahre alt geworden.
2: George McLinn schätzt sein Sterbealter, indem er sich anschaut, wie sehr die Backenzähne und Beckengelenke abgenutzt sind. Demnach ist der Mann von neu mit circa 50 Jahren deutlich älter geworden als Forscher, das bislang für Menschen aus der Eiszeit angenommen haben, mit einem Durchschnittsalter von 30 bis 35 Jahren. Knochen und Zähne des Neuessingers sehen mustergültig aus, stellt Archäologe George McGlynn fest.
1: Er hatte auch keine sogenannte physiologische Stressmarker. Also ein Beispiel davon ist, dass wenn im Kindesalter, wo der Zahnschmelz vom Dauergebiss sich entwickelt, lang anhaltende Fieber oder Unterernährung oder schwerere physiologische Stresse leiden, unterbricht der Körper den Entwicklungsprozess und das führt zu einer Art Verzögerung von dieser Bildung der Zahnschmelz. Diese Verzögerung führt dazu, dass man wellenartige Linien an den Zähnen sieht. Aber das ist ein Beispiel.
2: George Mclinn konnte noch mehr herausfinden, wo der Mann von Neuessing unterwegs war. Mit der sogenannten Strontium-Analyse. In Knochen ist unter anderem auch Strontium enthalten. Je nachdem, welche Nahrung ein Mensch zu sich nimmt, auf welchem Boden die Pflanzen gewachsen sind, die er isst, oder welche Luft er atmet, welche Temperaturen ihn umgeben haben, lagern sich andere Varianten der Elemente im menschlichen Körper ab. Auch in Knochen und Zähnen, die Archäologen zehntausende Jahre später noch finden können. Diese chemische Varianz macht sich die Archäologie zunutze.
1: Ich stamme persönlich aus den USA, da wo ich geboren und aufgewachsen bin. Das hat sich zum Beispiel während der Entwicklung in meine Knochen und in meine Zähnen verfestigt als Baustein. Und in den Zähnen, in der Zahnschmelz, werden diese Bausteine nie wieder umgesetzt. Die werden nicht abgebaut, sie verändern sich nicht, sie sind praktisch amerikanische Zähne, ja? also wenn man das so will. Aber meine Knochen, sie bauen sich ständig um, jeden Tag, jede Minute. Binnen zehn Jahre sind alle Baustoffe in einem Knochen komplett ausgetauscht. Ich habe jetzt keine Spur mehr von einem amerikanischen Knochen in mir. Ja? Und wenn man meine Zähne und meine Knochen vergleichen würde auf chemischer Ebene, würde man sofort sehen, aha, dieser Mensch ist woanders geboren und aufgewachsen, als wo er jetzt ist.
2: Archäologen können feststellen, in welcher Gegend ein Mensch gelebt haben muss, indem sie die chemischen Signaturen seiner Zähne und Knochen vergleichen mit Funden aus verschiedenen Regionen. Und wenn die chemische Signatur von Zähnen und Knochen gleich ist, wie beim Mann von Neuessing, wissen sie, er ist zeitlebens in einer ähnlichen Gegend geblieben.
1: Allerdings heißt es nicht, dass er sich nicht bewegt hat. Ja? Also Jäger und Sammler haben sich mit den Saisonen sehr stark bewegt, sie haben sich angepasst. Zu die Witterungen, ob Kältezeit, ob Wärmezeit, sie haben sich auch an Herden angepasst, die Bewegung von Tieren.
2: Auch wissen die Forscherinnen und Forscher mehr über seinen Speiseplan, durch die Isotopenanalyse. Dabei werden erneut chemische Elemente in den Knochen untersucht, wie zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff. Sie unterscheiden sich voneinander durch die Anzahl der Neutronen. Diese Varianten eines Elements heißen Isotope.
1: Für Ernährung ist es wichtig, eine Isotopiekarte, wenn man will, von der Gegend zu machen. Das heißt, wir nehmen Pflanzen, Tiere, Erdproben, Knochenfunde aus der Zeit und wir untersuchen diese zuerst. Und somit kriegen wir, sagen wir, für Kohlenstoff. Eine gewisse Wert, ja, eine sogenannte Signatur, was für alle Wollnashorne oder für alle Mammut oder für alle Rothirsche oder für diese Form von Gräser oder diese Baumrinde spezifisch ist.
2: Die Isotopenwerte haben beim Mann von Neuessing ergeben, dass er eine Allround-Ernährung hatte. Er nahm Großwild wie Mammuts und Riesenhirsche genauso zu sich wie Hasen oder Eichhörnchen. Auch Schnecken, Raupen, Frösche, Beeren, Gräser, Kräuter und Fisch. Doch wer war der Mann von Neuessing? Darauf gibt die Genetik Antwort.
1: Die übliche Darstellung von der Jäger- und Sammler aus dieser Zeit weicht sehr stark ab, phänotypisch, so wie er ausgesehen hat, von dem, was wir gefunden haben durch die molekulargenetische Untersuchungen, die in Mainz von meinem Kollegen Joachim Burger und seinem Team durchgeführt wurden. Und diese Methoden gibt es erst seit vielleicht ein Jahrzehnt. Sein Aussehen ist zu 98 bis 99 Prozent dunkelhaarig mit dunkler Augen, aber auch eine dunkle Hautfarbe. Die übliche Darstellung von den nordisch ausschauenden Menschen, das stimmt einfach nicht. Und wir sehen auch, dass diese Rezente Wanderung aus, das sogenannte Out of Africa Theorie, mit hundertprozentiger Sicherheit auch zutrifft. Ja, diese Homo sapiens Gruppen sind dann vor etwa 50.000 Jahren aus Afrika in eine zweite Welle nach Europa ausgebreitet.
2: Auch die Vorstellung, wie Ötzi ausgesehen hat, ist übrigens erst 2023 durch die Genanalyse korrigiert worden. Die berühmte Gletschermumie aus den Südtiroler Alpen hatte ebenfalls dunkle Haut, dunkle Augen, dunkle Haare. Und Ötzi ist rund 30.000 Jahre jünger als der Mann von Neuessing. Die dunkle Hautfarbe der ersten Menschen in Europa hat sich also viel länger gehalten als bislang angenommen. Auch die Darstellung des Ötzi im Museum muss jetzt korrigiert werden. Dort steht immer noch eine Gestalt mit heller Haut. Die ersten Europäer, sie waren auf jeden Fall dunkelhäutig. Und auf die Archäologinnen und Archäologen warten noch weitere Überraschungen. Jetzt hat ein Forscherteam von 125 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die bislang umfangreichste Genomanalyse eiszeitlicher Jäger und Sammler in Europa begonnen. Von 116 Individuen, die eine Zeitspanne von rund 30.000 Jahren abdecken. Professor Cosimo Post ist Paläogenetiker an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und leitet das Projekt. Ihn hat erstaunt, dass der eiszeitliche Homo sapiens genetisch längst nicht so einheitlich war wie bislang angenommen. Es gab ihn nicht den Eiszeitmenschen. Besonders drastisch zeigt sich das an einem Beispiel. Lange haben sich Archäologen gefragt … Was ist eigentlich mit den ersten Menschen in Europa passiert, als sich die Eispanzer von Norden her weiter ausgebreitet haben, vor 25.000 bis 19.000 Jahren, als viele Gebiete auch im heutigen Bayern unbewohnbar wurden? Eine Theorie war, sie gingen ins heutige Italien. Das hat sich zwar bewahrheitet, doch was dann geschehen ist, damit hatte Cosimo Post nicht gerechnet. Die komplette Bevölkerung starb aus. Die Menschen, die danach im heutigen Italien lebten und nachweisbar zu unseren Vorfahren gehören, haben genetisch nichts mit den aus dem Norden zugewanderten Eiszeitmenschen zu tun.
3: Wo ist die Ursprung von die Population? Das hat uns mehr als 10% der DNA gegeben.
2: Die Spurensuche geht weiter für die Archäologinnen und Archäologen. Sicher ist, Eiszeitmenschen gehören zu unseren Vorfahren. Doch wie sich das genetisch abbildet, stellt sich heute komplexer dar als jemals zuvor.
0: Katharina Hübel über Europas erste moderne Menschen und deren Leben in der Eiszeit. Wenn Sie noch mehr von Radiowissen über die letzte Eiszeit erfahren möchten, zum Beispiel über die sogenannte Megafauna, also Mammuts und Co., Stöbern Sie gerne mal in der ARD-Audiothek. Und noch mehr über die Menschen vor über 30.000 Jahren gibt's in den Shownotes zu dieser Folge. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast, wie wir ticken, mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.